0: Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y hoy nuevamente te traigo un relato sacado del libro de sombras y susurros. Si este es el primer video que tú ves eh, por, de este tema, del libro de sombras y susurros, te comento que este libro es un libro que publicaron los arqueólogos del INAH de México. El INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con otros arqueólogos de América Latina. En este caso, el relato es de la arqueóloga Amelia Pérez Trujillo, de Perú. Creo que es el segundo que viene en el libro, y es un relato muy extenso. Aunque no son muchas páginas, sí cuenta diferentes lugares y diferentes momentos, o sea, diferentes experiencias de ella de tal razón que decidí partirlo en dos. Vamos a Hoy te voy a contar la primera parte sucedida en un lugar y en la segunda parte te voy a contar lo que le pasó en, en otros lugares. Bueno, el lugar donde se desarrolla la historia es Vilcanota, Perú. Es al sur de Cusco y eh, ella dice que en los sitios arqueológicos, que casi en todos, eh, se puede percibir o paz, tranquilidad, alegría, eso es bonito, o miedo, eso es malo. Ella cree que no todas las personas tienen la sensibilidad para detectar a las entidades, ¿sí? llamémosle espíritus o fantasmas, que hay en algunos sitios arqueológicos, y ella dice que es muy común que los sitios arqueológicos prehispánicos casi siempre tienen un guardián, que es una persona que falleció en aquellos tiempos y que por alguna razón que no se sabe, se quedó en ese lugar como cuidando y protegiendo el lugar, en lugar de irse pues allá donde se van los espíritus, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la primera experiencia. Aquí no nos especifica el, el año, pero su, supuestamente fue hace ya muchos años cuando ella todavía no era arqueóloga líder y ella dice que ahí en Vilcanota, en su primer año, en la primera noche, ella y su equipo fueron hospedados en un cuarto de un museo. Es un museo que estaba ubicado en el pueblo y que de un lado salías a la plaza comercial del pueblo y por el otro lado parece que salías, eh, digamos, al, al lugar arqueológico, ¿no? Tenía dos entradas. Muy bien. En ese museo había algunos... El museo es de, de adobe, ¿sí? De estas casas antiguas. Ya ven que el adobe es como lodo con paja y de eso hacen los ladrillos. Este, acá en México también... Todavía en algunos lugares, este, así se, se hacen las casas, en los lugares rurales. Es muy raro, ¿verdad?, pero todavía. Bueno, entonces a, a su equipo les dieron un cuarto para que durmieran ahí adentro del museo. Y a, a adentro había un patio interno donde en ese patio colocaron las cosas que no iban a necesitar, digamos, para comer o para dormir. Entonces, casi todos ahí pusieron sus cosas en carretillas. Las carretillas son unos como carritos, ¿verdad? Que, que es, es como una eh, charola con una rueda y que tú, este, tiene dos, dos tubos y con esos tubos tú lo empujas y con la ruedita vas cargando cosas. Bueno, entonces, en estas carretillas dejaron sus, sus cosas pesadas por ahí en ese patio interno y eh, en ese mismo día, en la noche, ella comenta que entre las once y media de la noche y las doce de la noche, escucharon que las cosas se movían, es decir, que alguien movía las cosas, que las arrastraba, que se oía que jalaban las carretillas... ¿no? Entonces, obviamente, pues dijeron, pues, ¿quién está ahí, no? ¿Quién se metió? Porque recordemos que es un patio interno, al interior de, del museo, no es un patio hacia afuera. Entonces, abrieron el patio y, oh sorpresa, no había nada, solo las cosas. No, no especifica si las cosas estaban movidas del lugar. Yo creo que sí porque comenta que esto pasó repetidas veces y que al principio pues sí salían rápido ahí al patio para ver quién estaba moviendo las cosas o quién estaba haciendo la broma, pero nunca encontraban a nadie y en cuanto cerraban la puerta del patio y se ponían otra vez a dormir en la noche, otra vez empezaban los ruidos. Entonces, mientras las primeras veces salían para ver quién era, después ya no salían porque les daba miedo escuchar que ahí, este, imagínate, jalando las cosas y sales y no hay nadie, pues ¿de qué se trata, no? Entonces ya después ya no salían nada más, este, escuchaban los ruidos, trataban de ignorarlos y pues así quedaba la cosa, ¿no? Ese fue el primer, la primera experiencia. Vamos a ver la segunda en ese mismo lugar, porque no solo es esta, ¿no? Que con esta basta y sobra, porque recordemos que estos relatos son cosas reales que vivieron los arqueólogos. Sí, no es como en las películas que te pasan cosas fantásticas, ¿no? Pero son reales. Entonces, imagínate tú ahí en un lugar lejos de tu casa, donde en la noche empiezas a escuchar ruidos, que mueven las cosas en el patio interior sales y no hay nadie, te, te regresas, cierras y empiezas a escuchar nuevamente, como decir, espíritus invisibles. Ok, pero aún hay más y se pone mejor. Comenta que en el segundo año de trabajo, en el mismo lugar, en el mismo museo, pero en otro cuarto, <ríe> más vale, este, Amelia estaba sola en algún momento, por ahí, Imagino que preparando sus cosas, revisando algún material de trabajo del día. Y dice que escuchó una voz de mujer melancólica que la llamó dos veces por su nombre. Melancólica. A mí me sonaría algo así como, Amelia. Amelia. Entonces, pues ella lo escuchó, se asustó, salió corriendo, ¿verdad? A donde estaban sus compañeros, les contó lo ocurrido y ev evitó volver a estar sola en ese lugar. Entonces, bueno, en la experiencia anterior oías que se movían las cosas, pero estaban todos, pero cuando estás tú solo y escuchas que una voz de una mujer te habla por tu nombre. Imagínate una entidad prácticamente viva después de la muerte con la con la inteligencia para haber escuchado ¿no? el, el, el sonido normal de trabajo y saber que tú eres Amelia y que te llame por tu nombre. Está bastante interesante. Pero aún hay más. Comenta que en otro año, en el mismo lugar, en el mismo museo, llegó un arquitecto como refuerzo del equipo de investigación, ¿no? un arquitecto este, junto con los arqueólogos, y que ese arquitecto, después de estar ahí varios días, le comentó a Amelia que escuchaba de repente... Pasos ruidosos cuando estaba en la noche. Quiero pensar que dormían en cuartos diferentes, que el arquitecto estaba con, un, digamos, un equipo mientras ella estaba en otro cuarto con otro equipo. Entonces, el arquitecto le comentó que en su cuarto se oían pisadas, este pero no pisadas así de despacito para que no, no se vayan a despertar, sino como si fuera de día, ¿no? Ok. Y... Aparte, el arquitecto dice que sentía una presencia, sentía que no estaban solos, que había alguien más. Bien, una tarde estaba el arquitecto, supongo que solo, en su cuarto de, de dormir. Dice que vio la figura de una mujer y que esa figura de mujer se veía tétrica. Ahora, ¿qué significa tétrica? Pues tiene que ver algo con, con miedo, ¿no? O sea, no sé, la, la veías gris, la veías, este, o sea, te dabas cuenta que era alguien no vivo, ¿no? No sé si se veía fea, no sé si se veía gris, no sé, simplemente mencionó que se veía tétrica. Entonces, él salió corriendo del cuarto con sus compañeros y cuando volvió con sus compañeros, ¿no?, para ver qué estaba pasando, porque les platicó, acabo de ver una mujer, ahí, este, pues llegaron, obviamente la buscaron y no encontraron nada. Él también evitó volver a quedarse solo ahí dentro de, de, dentro de los cuartos donde dormía, ¿no?, del buceo. Después, Ah, de hecho, ya no quiso volver a dormir en ese cuarto. Había un patio externo y al parecer él prefirió dormir ahí afuera. Me imagino que con su sleeping bag o algo, es con su saco de dormir. Este, dice que estaba incómodo, pero que ahí dormía tranquilo, ¿no? Ya no quería volver a ver a, a la mujer. Ah, porque aparte, después de que la vio... Dice que mientras estaba ahí adentro, antes de que decidiera salirse a dormir afuera, me imagino casi, casi como vagabundo, ¿no? Este Soñó con la mujer, soñaba con ella, ¿no? Digamos que se le aparecía en sueños. Entonces él despertaba asustado, que dice, oye, me está siguiendo el espíritu, ¿no? Entonces mejor se fue a dormir afuera. Y eh, durmiendo afuera ya no ya no la soñó, ya no la vio. Como que la cosa era local, ¿no? En el lugar. Como que ese espíritu de la mujer no tenía, digamos, el poder de caminar ciertos pasos o metros para seguir, digamos, apareciéndose o asustándolo allá afuera, ¿no? Eso es muy, muy interesante, cómo están limitados a cierto espacio, por lo menos en este relato. Bueno, ahí después el equipo platicó después de varios días, no dice cómo, Amelia, pero comenta que llegaron a la conclusión de que esa mujer que se aparecía, su espíritu correspondía a una momia que estaba en el museo que habían encontrado muy cerca de ahí, del lugar arqueológico. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? No sé, tal vez era la única momia mujer que había por ahí, o tal vez al analizar a esta momia, ¿verdad?, y ellos suponer cómo se veía en vida, tal vez coincidía con el espíritu que veía este arquitecto. Entonces ellos dijeron que era pues, el espíritu de la, de la momia. Bien. Bueno, pues este es el relato. Como ves, tres experiencias. Y hasta aquí solo voy a la mitad del relato que viene en el libro. Si te gustan estos temas, ya sea por la arqueología o por los temas paranormales, te invito a buscar y comprar el libro de sombras y susurros. Por aquí va a estar apareciendo la portada para que lo veas, para que lo, lo tengas, ¿no? Porque tiene relatos muy, muy interesantes y son relatos reales de los arqueólogos, las arqueólogas que les han pasado, que se animaron por fin a decir, ¿sabes qué? A lo mejor esto me va a desprestigiar profesionalmente, pero es real y yo tengo que contarlo, ¿no? Entonces, un aplauso para ellos. Y pues, adelante. Para escuchar la segunda parte de lo que comenta Amelia, te invito a esperar el siguiente video. Gracias por tu tiempo. Cuídate, sé feliz y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.